Shavua Tov, iremos dar agora a segunda Sichá, da Parashá Vayelach, do volume 19. A Parashá pequena, ou a menor Parashá da Torá, e como sempre costumo dizer, é extremamente importante abrir o Rumash com o Rashi, melhor ainda em português, para conseguir entender toda essa Sichá, que são detalhes dos detalhes do Rashi. Estamos aqui no comecinho da Parashá, no capítulo 31, no versículo 7. A Torá está descrevendo que o Moshe está falando que eu vou falecer. E está falando com Yoshua. Então, Yoshua, Moshe Rabbeinu chama Yoshua. E fala para ele, perante todo o povo de Israel, Hazak Vehematz. Seja forte e seja corajoso. Porque você vai levar o povo para a terra que eu prometi para os seus antepassados, para dar para eles. E você é, irá dividir entre eles a terra de Israel como herança. Então a Torá descreve Hazak Vehematz que ata tavó et ha'amazé. Que ata tavó. E sobre essa frase que ata tavó, pois você irá com este povo para a terra que Hashem jurou. Então sobre isso que o Rasha vai perguntar é, várias questões sobre essas palavrinhas daqui. Então vem o Rashi, vamos ler o Rashi inteiro e depois teremos várias perguntas sobre esse Rashi e vamos tentar entender parte por parte porque o Rashi realmente está perguntando isso, explicando duas explicações e assim por diante. Então fala o Rashi, pois você irá com este povo, ele traz a tradução, a explicação do Unkelos. Fala o Unkelos, a tradução em aramaico, porque você entrará com este povo. Moshe disse a Yeshua, os anciões da geração estarão com você, pois tudo deve ser feito de acordo com a opinião e o conselho deles, dos Zequenim, dos anciões. Porém, quando Hashem disse para Yeshua, daqui a alguns psukim, no versículo 23, que ata tavi et bene Israel el haaretz, porque você deve trazer os filhos de Israel para a terra que jurei a eles. Então aqui, a primeira coisa o Rashi traz, a explicação do Targum, e a primeira pergunta é, qual é a pergunta do Rashi? Que ele precisa trazer uma explicação do Targum. A, explicação, a tradução é simples, você vai trazer o povo para Israel. Por que ele tem que trazer a tradução do Targum? Então, alguns comentaristas falam, que é isso que a Gemara em Sanhedrim descreve, porque tem aqui uma contradição. Aqui está escrito sobre Yoshua que a Tavó, Tavó significa você irá entrar, você vai trazer. Né? No versículo 23, um pouquinho para frente, a Torá descreve que Atá Tavi é Tavazé, e que Atá Tavi é de Bene Israel. Você vai trazer, você vai trazer, né? você vai trazer. É, a, a tradução seria, você deve trazer. Que a Tatavi de Bene Israel é Laaretz. Tavi é diferente de Tavó. 
você deve trazer o povo para Israel. Então, porque aqui está escrito Tavó, e ali está escrito Tavi. Então, Agumara explica, e talvez essa seria a explicação do Rashi, aqui Moshe está falando com Yoshua, olha, você vai trazer o povo. E lá para frente, Hashem que está falando com Yoshua. Hashem fala para Yoshua, ordenou Yoshua Hazak Vematz, seja forte e corajoso, que até Tavir ben Israel, porque você deve trazer o povo de Israel para dentro de Israel. Mas aparentemente não é isso que o Rashi quer falar aqui. Porque o Rashi não fala esse tipo de pergunta. Oh, aqui está escrito Tavó e ali está escrito Tavi. É, e se fosse essa pergunta, o Rashi no seu título deveria escrever simplesmente a palavra Tavó. Se você vê o, o cabeçalho do Rashi, está escrito Ki Atá Tavó et Hamazé. Pois você Tavó, você irá com este povo. Né? Porque o Rashi realmente precisa trazer tudo isso. E se essa fosse a, 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 a pergunta do Rashi, essa contradição, num passuk aqui, e passuk mais adiante, onde que ele deveria fazer a pergunta? Não aqui. Ele deveria fazer a pergunta quando surgir a pergunta. Quando você chegar no versículo 23, faça ali a pergunta. Ó, oh, porque aqui está escrito Tavi, se antes está escrito Tavó. Mas o Rashi perguntou aqui. E não perguntou lá. Significa que aqui neste passuk tem alguma dificuldade que o Rashi é, quer nos esclarecer. Então a Torá está descrevendo o seguinte. Moshe chamou Yeshua. Seja forte e corajoso. Que, pois, né, porque você tem que ser forte. Que a Tata Voita Amazé. Pois você vai levar esse povo. E continua descrevendo, e você irá dividir a terra com eles, com o povo, como herança. Então a palavra que, pois, e essa palavra que Urashi começa o seu título, é uma justificativa. É uma explicação. Sabe por que eu estou te falando, sabe por que você tem que ser corajoso e forte? Já que você vai levar o povo para dentro de Israel. E a pergunta é, por que, que tem que ter um Hazag Vematz? Seja forte, seja corajoso, já que você vai entrar em Israel com o povo. Qual é o problema? Então poderíamos pensar que tem que ser forte para quê? Para conseguir entrar em Israel. É, que nem, é como se tivesse escrito que Tavi. Tavi significa você vai levar eles para dentro. Assim poderíamos pensar que a dificuldade aqui, que Moshe precisa de, que Yoshua precisa de um, de um reforço, de um Hazag Vematz, é para conseguir entrar em Israel. Fala Rashi, não, errado, não é esse o problema aqui. Yoshua não precisa de uma coragem para conseguir entrar em Israel. Então, Fala Rashi, a explicação é simples como o Targum, o Targum Unkelos. O Targum Unkelos, ele fala... Porque você entrará com este povo, junto com este povo. Você vai entrar junto com eles. Pois você vai entrar junto com eles. Tavó significa entrar junto com eles. Então se você vai entrar junto com eles, porque precisa de Hazag Vematz? Porque precisa de um fortalecimento? Tavá Lurashi... 
משה אמר ליהושע, זקנים שבדור יהיו עמך. קונצ'נו רש"י פעלה על הסבי סגנית של יהושע. וזקנים, וזאנסיונים, וזאותרוס לידרים דופובו, ואיסתרה ז'ונטו קונבוסה. וסבי דופובו איסתרו ז'ונטו קונבוסה. כיכה זה ריסו? פרקה תראדיס קרבי, כי אתה תבוא את העם הזה. העם הזה, אסצ'י פובו, או פובו אסצ'י. E a pergunta é por que está escrito Hamazé? Poderia ter escrito só Ham? O que a Tata Vid, Bnei Israel? Ele escreve aqui Hamazé. Este povo que está na tua frente. Então aqui significa todo o povo que está na sua frente. Quem que são as cabeças do povo que está aqui na tua frente? Yoshua? Os Zekinim? Os líderes? Os, os anciões? Então saiba, Yoshua, deixa eu te falar uma coisa, Zekinim e Uimar, eles estarão contigo, porque você vai levar todo este povo aqui junto com você. Você não tem que ter medo de herdar a terra para eles, fazer a divisão da terra, porque os anciões, os 70 anciões que estarão aqui, eles vão te ajudar, vão te dar uma mãozinha. Em outras palavras, porque Moshe precisou falar para o Shio, olha, Hazag, Vemat, seja forte e corajoso, já que, já que você vai, vai distribuir a terra, vai fazer a divisão da terra, é, e o povo vai estar, que, desculpa, que, o, que os anciões estarão junto com você para fazer essa divisão, essa que era a dificuldade. O Rizuk era para fazer a divisão da terra, não em entrar na terra porque você vai entrar junto com o povo e o povo vai estar todo na sua frente então você precisa de um, de um, de um fortalecimento de um rizuk um para conseguir fazer essa divisão da terra então esse é o começo do Rashi a explicação simples de como a gente lê a Torá continua o Rashi falando Zekinim Shebador Yuimar os anciões da geração estarão contigo. Hakol lefi datan veatzatan. E tudo, tudo será de acordo com a opinião e o conselho deles dos anciões. Ou seja, o Rashi primeiro falou, olha, os anciões estarão contigo, Yoshua. E aqui o Rashi vem acrescenta, tudo será de acordo com o conselho e a opinião deles. Então aqui, na verdade, a gente vê que os Zekinim, eles não vieram somente ajudar, mas eles são donos da opinião e do palpite, e você deve fazer tudo de acordo com a opinião deles. Ou seja, não somente que você, Yoshua, não será o dono da verdade, o único que vai opinar, mas toda a opinião, e todo o palpite, todo o conselho vem dos Zekinim. E aí surge uma pergunta, a primeira coisa, de onde você me inventa isso, Rashi? De onde você tirou essa explicação toda? E, e na verdade, toda a ideia dos Zekinim é que eles estarão contigo. Assim que a Gmarad escreve também, em Sanedrim, que os Zekinim, Shebador e Mahem, eles vão estar junto com você. Ou você com eles. Mas aqui o Rashi ele fala, não, tudo é de acordo com a opinião e o palpite e, e o conselho deles. E a grande pergunta é, na verdade, como pode ser que os Zekinim são os únicos 
se Moshe Rabbeinu, ele ungiu Yoshua, colocou as mãos, duas mãos em cima da cabeça deles, falando que você vai ser o Manhigam, você vai ser o líder do povo. Você que vai fazer a, a divisão da terra. E como que Urash escreve, olha, tudo de acordo com a opinião e o conselho dos, dos anciões? Tipo, então qual é o papel de Yoshua? Yoshua é o líder ou não é o líder? Quem, que, quem é o dono da verdade, da opinião aqui? Mais uma pergunta, então. E Urashi continua mais uma linha. Fala, Urashi, o seguinte. Isso foi a frase que, que Moshe falou para Yoshua. Porém, o versículo, mais para frente, o versículo 23, que ali está escrito, que a Tatavid bene Israel essa frase, porque você deve trazer o povo, os filhos de Israel, para a terra que jurei a eles, isso foi uma frase de Hashem para Yoshua. Continua Rashi falando, Deus afirma, reafirma aqui a liderança de Yoshua, como segue, você deve trazê-los para a terra que eu jurei dar a eles, mesmo que seja contra a vontade deles. Tudo depende de você. Se for preciso, Pegue uma vara, um bastão, e bata na cabeça deles, do povo, dos anciões, bata, bata na cabeça deles. Deve haver apenas um líder na geração e não dois líderes na geração. Dabar errad lador veloshnei dabarim lador. Só tem um, um líder em cada geração. A primeira pergunta é por que o Rashi tem que interpretar um versículo da, mais adiante aqui já precisa fazer uma pergunta do que vai estar escrito lá para frente e toda essa explicação aqui, o que, que nós concluímos que quem que vai opinar tudo, quem que é o dono da verdade quem é o dono dos conselhos é só Yoshua e não, e não os anciões você acabou de me falar que a Kolefidatan Vatsatan, que tudo vai de acordo com a opinião deles e o conselho deles e agora de repente ele fala, olha não somente que Yoshua também vai dar conselho, mas ele vai ser o único que vai dar conselho e opinião, e eles não vão opinar. E se eles não te obedecerem, pegam a vara e batam na cabeça deles, demonstrando a liderança máxima de Yoshua. Digamos, eu entendo essa ideia que Dabar é Hadledor, que só existe um líder por geração, mas você falar que os Zekenim, os anciões, não valem nada? Moshe Rabbeinu pediu ajuda e Hashem deu para ele os Shivim Zekinim, os 70 anciões eles vão te ajudar a carregar o povo, os problemas do povo, Masaham quer dizer o carregar do povo, as dificuldades do povo, todas as discussões e perguntas e etc, por isso que foi criado o sistema de 70 anciões Shivim Zekinim chega a geração de Yoshua aboliu essa questão dos 70 anciões Yoshua não precisa de ajuda de ninguém ele é sozinho, ele é o único único líder e eles não, ninguém palpita mais nada tipo, da onde que você me, me traz essa situação Urashi, da onde você pegou tudo isso e aqui o Rebbe começa a explicar qual é a base de todo Urashi ou digamos como que o Rebbe inter, interpreta Urashi ou qual que era a pergunta de todo Urashi a Torá descreve aqui que a tatavó é Ta'amazé. Você vai, é, você irá, você vai 
com este povo. Só que essa palavra Ramazé, este povo, não é uma linguagem mais digna sobre o Bene Israel. Nosso povo tem vários nomes, mas o nome mais digno, mais comum, é Bene Israel. Bene Israel, os filhos de Israel. Isso é o maior louvor do Bene Israel. Essa palavra Ha'am, esse povo, ou este povo, é tipo é o povão. É uma linguagem mais simples, mais chula, mais baixa, descrevendo aqui, incluindo o povão, um simples. Porque Am vem de Amemut, quer dizer, é uma mistura de, uma mistura de povos. Isso quer dizer Am. Então a palavra Am representa o povão simples. Como lemos semana passada na Torá, que estão descritos os dez níveis do povo, dos líderes, dos cabeças, dos ministros, até o carregador de água e o lenhador simples. Então isso quer dizer Am. Inclui também o povo simples. Ou a ênfase principal da palavra Am representa o povo simples, o povo mais baixo. Só quando ele fala Ramazé, este povo... Este povo significa todo o povo, do simples até os equinimos, até os anciões, até os líderes máximos. E a pergunta é: como que você consegue incluir os dois ao mesmo tempo? Ou você está focando no povão simples, ou está focando no povo todo? Então, por isso, eu falo Rashi que aqui na verdade a Torá quer nos ensinar duas coisas, dois pontos. Primeira coisa que nós queremos ensinar, Ha'am Hazé. Este povo que inclui os Ekenim, que representa também os líderes do povo. Mas por outro lado, a Torá fala Ha'am. Ha'am significa o povo simples, né? o nível mais baixo do povo. E como que é possível você conseguir lidar com esses dois ao mesmo tempo? Primeiramente vem o Rashi. E fala, Hakol Lefi Datan Vyatsatam. Tudo vai de acordo com a opinião e o conselho deles, dos Zekenim. Porque quem vai ser o grande dono do, do, das opiniões e dos conselhos? Os Zekenim, os anciões. Em outras palavras, na questão do conselho e da opinião, Yoshua, ele é que nem o resto do povo. Ele não é o dono da opinião e do conselho. A Kolefidatam, nessa questão de dar conselho, tem o Zekinim, esse é o papel dos anciões, que já está estipulado. E você, Yoshua, você vai ser que nem o resto do povo nessa questão de dar opinião, de dar conselhos. Mas a pergunta fica, calma aí, como que você pode fazer isso? Yoshua, ele é o líder máximo, ele que vai liderar o povo todo. Moshe bem ele que fez, foi sempre o, o dono do, do conselho e da opinião, e agora de repente está passando tudo isso aqui para os anciões, e Oshua não tem mais esse cargo? E isso, na verdade, já foi explicado na Parashah Pinchas, lá para trás na Torá. Que Moshe não falou para Hashem, quando que Hashem falou para ele que Moshe iria falecer e não iria, e não iria entrar em Israel, então Moshe pediu... Que Hashem nomeasse um líder. Que saísse na frente deles. Antes deles. E ali o Rashi explica. Não como os reis. 
que ficam no trono, ficam no palácio e mandam lá os soldados e os, e os eh, exércitos para batalhar. Não, não quero isso. Não quero um rei que vai ficar fechado em casa. Moshe Rabbeinu pediu para Shem um, um rei que fosse um líder das guerras, que fosse no fronte, que fosse no ataque. E é isso que também a Torá escreve aqui, que Ruyan Hileno, Vatatan Hileno, quer dizer que você vai, na sequência da guerra, você vai liderar o povo na questão da divisão das terras, de, dos pedaços de Israel. Dividir para eles a herança de Israel. Mas na questão do Massahaam, de carregar o povo conselhos e opiniões e brigas e discussões, isso não tem nada a ver com você, Yushua. Pode ficar tranquilo. Essa questão de Massahaam, isso fica só com os equinim, só com os anciões. Por quê? Porque esse não é o papel de um rei. Um rei, ele é que nem Israel hoje, o primeiro-ministro. O que ele faz? Ele é o que manda, na verdade, ele, ele é o, o general. Ele é que manda na guerra. E ele somente, unicamente ele é o que manda nas guerras. E foi isso que Moshe Rabbeinu nomeou Yoshua, e não, e não os, os anciões. Então não é uma contradição. Moshe nomeou Yoshua para ser o líder das guerras e na divisão das terras de Israel. E os anciões, eles continuam dando opinião e dando conselho. Mas a pergunta fica muito simples. Uma criança de 5 anos que está estudando Torá, desde o começo da Torá, ele já viu a história inteira de Moshe Rabbeinu. Já está três livros lendo a história de Moshe Rabbeinu. Ele sabe que Moshe Rabbeinu, ele era o líder não somente em relação à guerra e à divisão dos lotes de terra. E Moshe Rabbeinu, ele era o líder em todos os conceitos, em todos os assuntos, em todas as situações. E principalmente que, que Hashem falou para Moshe, para chamar Yoshua e apoiar as mãos na cabeça dele. Você vai colocar do seu esplendor sobre ele. A sua liderança você vai passar para ele. Ou seja, da mesma forma que você é o líder máximo, ele também vai ser o líder máximo. E fala para Yoshua que o povo é cabeça dura, e o povo é nuca dura, e o povo é, 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 gostam de uma briguinha. Então como que de repente agora, olha, não, não, não. Yoshua não é mais o líder máximo que nem Moshe, e sim só para liderar as guerras. Mas os problemas, o Massahá, isso daqui Moshe, Yoshua não precisa mais fazer. Eu falo, Rashi, isso tudo foi o que Moshe bem não falou. Foram as palavras de Moshe para Yoshua. Mas não foi o que Hashem falou para Yoshua. Continua lendo a Torá. E a Kadosh Baruch Hu falou para Yoshua, você vai levar o povo mesmo por espancada vontade, mesmo forçadamente, mesmo que eles não quiserem, você vai carregar eles, vai fazer tudo por eles. Ou seja, você, Yoshua, Disse Hashem para Yoshua, você vai ser o líder máximo mesmo em relação a Massaham, os problemas, as opiniões, os conselhos, tudo você vai liderar. Por quê? Antes falamos a diferença das palavras desse versículo. No versículo 7 está escrito que Atá Tavó. E ali está escrito no versículo 23 que Atá Tavi. E aqui tem mais uma diferença. Aqui no versículo 7 está escrito que a Tata Voita Amazé, este povo. E ali está escrito que a Tata Vid Bene Israel, o povo de Israel.
que está descrevendo o nome Shem Hamalah, o nome elevado, o nome mais digno, mais, mais bonito do Bnei Israel. Porque Tavó vai com Ha'amazé e Tavi vai com Bnei Israel. Por isso Rashi ele fala, ele acrescenta mais uma coisa. E ele aprende o seguinte, que o papel de Yoshua não é somente a ideia de carregar o povo, todo o povo de Israel, mesmo no Massaham, nas opiniões, nas discussões, nas brigas, etc., no dia a dia. Mas o papel de Yoshua, ele também vai liderar sobre os líderes. Ele vai liderar e guiar e mandar, mesmo em relação a Bene Israel, o nome mais digno, os mais elevados do povo, que são os Ekenim, que são os anciões. Quer dizer, ele não vai liderar somente o povão, ele vai liderar todo o povo, inclusive os Ekenim. Ou seja, a liderança de Yoshua vai ser bem diferente da liderança de Moshe Rabbeinu. Porque Tavi, et Bene Israel, significa você vai levar mesmo al Korham, mesmo de uma forma forçada. E tudo depende de você, Yoshua, Hashem falou para ele. E se for preciso, pegue uma vara e bate na cabeça deles. Ou seja, não como Moshe Rabbeinu, que Moshe tinha os Zekinim, que ajudavam ele nos problemas do dia a dia do Massaham. Mas tudo vai depender de você, você, Yoshua. Pegue a vara e bate na cabeça deles, dos anciões. Que os anciões também devem seguir exatamente a sua opinião e o teu conselho. E eles não vão palpitar nada em absolutamente nada. E somente você, Yoshua, que vai guiar e orientar o povo inteiro. Ou seja, a liderança de Yoshua, o trabalho de Yoshua, a liderança de como liderar o povo é o oposto do comportamento de Moshe Rabbeinu. Porque Moshe Rabbeinu, ele tinha os Zekinim que ajudavam ele no dia a dia. E Yoshua, Bichlal, não precisa da opinião deles. Mas, como assim? Olha só a história de Yoshua. Yoshua, ele sempre foi o braço direito de Moshe Rabbeinu. Ele nunca abandonou a tenda de Moshe Rabbeinu. E a face de Moshe Rabbeinu é como o sol. E a face de Yoshua é como a lua, que ela reflete o tempo todo a luz de Moshe Rabbeinu. Como, então como pode ser que agora que Moshe Rabbeinu está falecendo, Yoshua de repente ele vai fazer algo totalmente oposto, e não um reflexo, e não uma consequência, uma sequência do trabalho de Moshe Rabbeinu? Então por isso que o Vinhorash ele fala, olha, só deve haver um líder na geração e não dois líderes na geração. Ou seja, duas coisas. Yoshua vai ser o líder único e não junto com os anciões, quer dizer, eles não vão ser nenhuma liderança, ter nenhuma liderança em relação ao povo. E mais um povo, mais um ponto, ele vai ser o líder mesmo em relação a Moshe Rabbeinu. Ou seja, ele não vai ser uma sequência de Moshe Rabbeinu. Ele não vai ser um, um, um reflexo de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque durante a vida de Moshe Rabbeinu, Yoshua estava lá, escravo fiel, dedicado 24 horas para Moshe Rabbeinu. E ele seguia exatamente, copiava exatamente o que Moshe Rabbeinu queria e fazia. Mas quando chegar aquela, aquele momento... Que Yoshua vai ser o líder. 
Então, agora não tem mais nada a ver com o trabalho de Moshe Rabbeinu. Durante a época de Yoshua, ele vai fazer o trabalho dele. Como ele é a pessoa física, que ele se chama Yoshua. Porque se Yoshua, após o falecimento de Moshe Rabbeinu, ele continuar fazendo exatamente como que Moshe Rabbeinu fazia, Então o que, que vai acontecer aqui? Vai ter Shnei Dabarim. Eu vou ter dois líderes. Eu vou ter o Moshe Rabbeinu, que está aqui é, representado com Yoshua. E vai ter o Yoshua também. Porque na verdade Yoshua está seguindo o mesmo caminho de Moshe Rabbeinu. E assim não funciona. Fala Torá, fala Urashi, Dabar Echato. Existe um líder, não existe dois líderes. O comportamento e a liderança de Yoshua é totalmente o oposto do comportamento de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele passou parte da liderança. A questão do dia a dia, do Masaha'am, ele passou isso aqui para os Zekinim, para os anciões. E o Roshua, ele Bichlal, não vai passar a bola para ninguém. Ele não vai passar nenhuma parte da sua liderança para ninguém. Ele vai ser o único líder do povo. E essa é que é a novidade da vida de Yoshua. Que ele vai ser o único líder sem o Zekinim. Ou seja... Este versículo aqui, Tavó, Tavamazé, é Moshe Rabbeinu falando, olha Yushua, você é o meu pupilo, você, é meu, você vai seguir o meu caminho, e, e eles vão te obedecer, e eles vão continuar opinando e dando conselhos, e você deve obedecer e seguir o que os Zequinim vão falar. Fala Urashi, isso foi durante a vida de Moshe Rabbeinu. Mas não foi isso que a Kadosh Baruchu falou para o Yeshua. A Shem falou para o Yeshua, Atatavi, você vai levar o povo, você vai guiar o povo, todo esse povo, Bene Israel, mesmo o nome mais digno, os líderes máximos, eles vão seguir. E se alguém não seguir, pega uma vara e bate na cabeça deles. Todo mundo tem que obedecer exatamente a tua opinião e não, não a opinião do Zekinim. E nem seguir as ordens de Moshe Rabbeinu. Nem seguir a opinião e os costumes das orientações de Moshe Rabbeinu. Se a tua opinião é diferente, eles vão seguir exatamente o que você vai falar. E aqui termina a explicação sobre o Rashi. Aqui o Rabbi começa explicando o Yeina Shel Torah. Baseado na explicação da Hasidut. Vamos ver aqui uma, uma explicação bonita sobre um, esse Rashi. A Hasidut ele explica que Yoshua tem dois níveis. Um nível como que ele é um mecharet, ele é um mecabel de Moshe Rabbeinu, ele é um receptor de Moshe Rabbeinu. E um segundo nível de Yoshua, depois do falecimento de Moshe, como que ele é chamado Nar Vekatnut. Um jovem e infantilidade, ou, ou, ou pequeno, né? um nível de, de jovem e pequeno. Calma aí, depois que Moshe Rabbeinu falece, ele é chamado de jovem e pequeno? Só que na verdade tem uma vantagem enorme nessa, nesse nível de Nar Vekatnut. Porque Bnei Israel é chamado que Nar Israel Veohavoel. Que Bnei Israel é um jovem, uma criança, e eu amo eles, diz Hashem. Porque esse nível de jovem e de pequeno representa o Bitul e o Kabbalat Olmachotamayim. Essa submissão, essa humildade total perante Hashem. Já uma pessoa que é grande, com intelecto, coração grande... Então já ele não tem tanta submissão e bitul perante Hashem. E exatamente por essa razão, veio que Hashem, a essência de Hashem, ama Bnei Israel. Ou aqui, em relação a Yoshua. 
Então essa que é a diferença entre os dois versículos, ou essas duas épocas. O nosso passuco está escrito, Você vai entrar com este povo em Israel. É como, era o momento que o Shua estava recebendo de Moshe Rabbeinu. E pelo, pelo nível de Moshe Rabbeinu, o Zekinim, Zaken, Ezesh, Shekanah, Chochmah, representa aquele que adquiriu sabedoria, representa uma geração de Tam Vedat, de conhecimento e razão e lógica. E também a geração de Moshe Rabbeinu era chamado Dor Deya, uma geração de conhecimento. Mas há ah, o próximo Passuk. O Passuk 23 está escrito Atatavid Bene Israel. Você vai levar o povo de Israel. Você deve levar o povo de Israel. Que Hashem está falando com Yushua aqui. Por quê? Porque Yushua ele tinha tanto bitul. Nar, ele era um jovem, uma criança, representando esse bitul que ele tinha para Hashem. E o bitul Shelemala Metamvedatum, um bitul, uma submissão acima da lógica e do raciocínio e do, do, do Zikná. E não precisa de Zekinim. Não precisa de Zeshekaná Chokmá, não precisa de sabedoria. E simplesmente uma submissão total para Hashem. E por isso, também, algo mais detalhista nas, nas letras. Tavó está escrito com Vav e Tavi está com a letra Yud. Tavó, a letra Vav, representa uma transmissão de cima para baixo. Uma ligação... É, que já tem, na verdade, medida, já tem medidas e limitações. Por quê? Porque é algo que é lógico. Zequenim, os anciões, usando a cabeça, então tem a limitação do homem. Já a letra Yud, que é Chochmah, representa Bitul, representa essa submissão total, algo que está acima de Zequenim, algo que está acima da lógica e do raciocínio humano, porque é o Bitul. E na hora que você tem Bitul, você consegue atingir as maiores alturas. E aqui o Rebbe traz uma, uma, uma lição muito forte. O Rebbe falou isso aqui. Olha, eu sou, em outras palavras, eu sou o líder agora. Apesar que nós somos uma sequência do Rebbe anterior. O Rebbe anterior falou várias orientações. Mas hoje eu falo várias orientações novas. Por exemplo, a Fatsata Torá Veadu, difundir o judaísmo pelo mundo todo, os milhares de Shluchim que eu estou enviando, e os 10 Mifzaim conhecidos do Rebbe, de colocar Tfilim com todo mundo, Mezuzá, e Kashrut, e Tarata Mishpachá, e ter livros em casa, e etc. Na geração anterior, falou o Rebbe, não tinha isso aqui. O Rebbe anterior não falou isso, ninguém se importava com isso, ninguém falava tanto sobre a questão de Avat Israel. Então, por que estamos agora inovando trabalhos? Novos trabalhos, novos mifzoim, novas ati atividades. Tipo, o Rebbe anterior não passou a dada disso. A resposta é que da barra Só tem um líder na geração. Não tem dois líderes. Pode ser que na geração anterior não, eles não precisavam de tudo isso. Mas a nossa geração, na nossa geração... Nós precisamos criar novos parâmetros, novas regras, novas cercas, novas proteções. E é esse que é o nosso trabalho. E eu falo para vocês. Hafatzat, Amayanot, Hutsa. Nossa obrigação hoje é difundir o judaísmo para fora. Difundir Hasidut para fora. E é isso que o Boshanto falou, que é isso que depende da vinda do Mashiach. Então vamos seguir o nosso Dabar, o nosso líder, o Rebbe, que ele nos dá essas orientações e através desse trabalho iremos trazer então a promessa de, de, de Mashiach para o Baal Shem Tov, que o Osimar vai vir, o Senhor Malcolm Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.
E com isso eu gostaria de desejar um Tenhamos um, um ano maravilhoso e um ano que a gente possa estudar muito mais Sichot do Rebbe, muito mais Hasidut com a vinda do Mashiach e ali aprenderemos do Rebbe a Torah Hadashah, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.